0: 原来,哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: ，大家好，我是冰峰。
1: 记得多年以前了，真的是多年以前了。冰峰曾经主笔过一期《植物的触觉》
0: ，是的，第一百四十九期。而且这个植物感觉系列，我自己也是非常喜欢的。
1: 哎，我记得上次新书发布会的时候，你在现场也是聊起过这个系列啊。那么今天要说的这个话题呢，其实和这个系列或者说就是这一期关联还是挺大的。大家感兴趣的话，可以先去回听一下，再来听这期节目。当时呢，我们在节目当中是提到了一种非常有趣的所谓吃肉植物，叫捕蝇草。而今天呢，我们其实就想和大家专门来聊一聊植物为什么要吃肉
0: 。捕蝇草，它应该是食虫植物吧、哎
1: ？这个通俗点来说，我觉得这个食虫吃肉也是一回事嘛。既然说到肉和虫的区别了，那你觉得我们如果喂给捕蝇草一小块肉，或者是其他一些什么东西的话，它？会不会吃呢
0: ？咱们这可是科普节目，不能总是你觉得我觉得，对吧？啊，咱们要有实验，看实验的结果。那说起来，突然好想要去找一些捕蝇草来分别给他们喂一些东西试试
1: 、哎。说的倒是很有道理啊，我也想做这个实验。而且这种问题，其实一旦想到，就会非常引人好奇。嗯，所以当年大名鼎鼎的达尔文，他也好奇过，他呢还真就做了一系列实验，他想研究的就是食虫植物会吃什么。不吃什么？不过呢，达尔文用的倒不是捕蝇草，他用来做实验的是另外一种食虫植物，叫做毛高菜。
0: 毛高菜？那达尔文为什么他不用捕蝇草呢
1: ？哎，这个又是另外一个话题了啊。因为当时达尔文他还没有研究明白怎样才能够触发捕蝇草的这个捕虫夹。嗯、啊
0: ，现在我们其实已经弄明白了。忘记了的朋友其实也可以回听原样的第一百四十九期节目、嗯。
1: 这个小机关是非常的精巧的啊。嗯继续来说说达尔文给毛高菜的这个喂食实验
0: 。喂食这个词特别有画面感，就感觉像在给小动物投食一样
1: 。<笑>真的是啊，只不过对象换成了植物。那么毛高菜呢，它的这个叶片的样子啊，有点像是一个牙刷，每一个牙刷的刷毛上呢，都沾着一滴黏黏的液体，这些液体会散发出对小虫子来说很有诱惑力的气味那么，当小虫子被这个味道吸引过来，就会粘在这个毛膏菜的叶子上。而粘上去之后啊，毛膏菜呢就会把叶子给卷起来，让小虫子的身上粘上更多的这种粘粘的液滴，直到动弹不得
0: 。就好像我们用来粘苍蝇的那种粘虫板一样
1: 。是，而且它还有一些主动的这个机制啊，不纯粹靠这个粘液。嗯达尔文做的这个实验呢，就是要看一看毛高菜它能不能识别出落在叶片上的东西哪些是食物，而哪些不是。他呢就分别用了牛奶、琼脂块、煮熟的鸡蛋、小纸片，还有水滴去喂养毛高菜。他发现啊，毛高菜哎，还真的能够分辨出食物的真伪。那些明显可以吃的东西，毛高菜呢就会立即做出反应；而那些不能吃的东西。这个芒高菜还真的就是无动于衷。
0: 植物真的是很聪明啊，但是他们为什么非要吃肉呢？这是一个很
1: 棒的问题啊！哎，冰峰，你说植物为什么要吃肉？
0: <笑>如果单纯靠猜的话，我认为应该不是因为肉好吃吧，而是肉里面可能有一些特殊的物质，而土壤里面又缺乏这种东西。哎。
1: 说对了啊，那么正确的答案可以这样说，就是所有这些有肉食习惯的植物呢，全部都生长在土壤氮元素极度匮乏的地区，而捕食小动物。对他们来说是一种非常重要的氮元素来源
0: 。肉类食物里面是富含氨基酸的，那氨基酸里面的氨基里面就有氮元素。所以植物吃肉是因为它们生存的环境实在是太恶劣了，吃肉是为了让自己能够活下去。
1: 是啊，千万不要拟人化的说这个吃肉的植物这个比较心狠手辣的、啊、凶猛。生命演化那是没有特定方向的，对吧？一再强调，演化呢，就是为了应对匮乏，就是为了生存下去。说那些生物邪恶呢，这往往只是有一些人喜欢把自己的情感强加给他们而已。那对于动物也是如此。那么实际上，所有的演化都是由背后的环境压力所驱动的，有着他们自己迫不得已的原因罢了。
0: 可是人类确实是喜欢把这些食肉的植物描述得很邪恶呀、嗯，比如说非洲食人树、大嘴食人花，还有各种电影作品里面，只要到了人迹罕至的雨林里面，总会有非常恐怖的食人植物的戏份。
1: 哎比如说，很多电影当中就有那种女主角腿一下子就被藤蔓给缠住了啊，啊了然后嗖的一下就被拖进到丛林深处，再也出不来的那种镜头。
0: 对啊，这个画面就特别可怕。那自然界里面真的会有植物把人给吃掉吗
1: ？说到这个话题啊，就和大家讲一个大名鼎鼎的故事了啊，
0: 开始要讲恐怖故事了吗
1: ？话说啊。那是在一八七八年六月的《南澳大利亚纪事报》上刊登过一篇探险日记。由于这一篇探险日记形式新颖、内容活泼、想象力丰富，就在刊发当日立即成为当时的绝对的这个网红。流量担当啊！网红文章传遍了大街小巷。这一篇探险日记的作者呢，叫卡尔里奇，他是一名德国探险家。他在文中啊是描述了这样一个非常精彩的故
0: 事，是人的故事吗？不要吓唬我
1: 。在马达加斯加岛的北部，密林丛生，人迹罕至。在密林深处呢，生活着一群非常原始的部族，李奇博士将他们叫做穆科朵人。为了能够在严酷的自然环境下求生，穆可朵人呢是发展出了一种极其血腥恐怖的祭祀活动。李奇博士呢就有幸亲眼见证了整个祭祀活
0: 动——传说中耸人听闻的活人祭祀
1: 。是的，在一个清晨，整个部落的人都处在极度的兴奋当中，他们用泥土和羽毛装饰自己的身体，犹如是过节一样。中午，穆可朵人开始围成圈子跳奇怪的舞蹈，很快。不知道是用了什么样的规则，一名妇女被推举了出来。这名妇女开始被进行新一轮的装扮，身上和脸上用粘土画满了各种神秘的花纹
0: 。我猜她应该就是那个可怜的祭品吧。
1: 是。傍晚，随着暮色降临，伴随着一阵阵的欢呼声，穆科朵人簇拥着这名选出来的妇女走向密林深处。在密林深处。李奇博士声称，他亲眼目睹了一株长相类似于凤梨的巨大植物。这株植物的叶子狭长而且卷曲着，叶片的边缘长着锋利的锯齿。那些狭长的叶片，有的举在空中，有的则长长的垂落在地面上。在所有叶片的最中心，长着一个。装满了毒液的囊
0: 。我觉得这个植物的画风很熟悉，嗯、那种黑暗电影里面。
1: 对，穆克朵人将这名妇女推向这株奇怪的树，妇女呢并没有任何的反抗，只是失神地向着树走过去。当那名妇女靠得足够近的时候，那棵奇怪的树突然动了起来，它的叶片。以极其迅速和狂暴的动作抓住了那名妇女，然后就把她向叶片中间的那个囊送过去
0: 。哇，这画面感太强了
1: ！那随着妇女的惨叫声逐渐终止，她的身体也被逐渐的吞没，留下的只有树干上密密渗出的深红色的血水。
0: 听着已经毛骨悚然了，许总，你不要用这么恐怖的语调来讲这个故事，因为我不相信这是真的。
1: 这<笑>个<笑><笑>、就是、虽然这个听感上还是觉得挺恐怖的，是吧、嗯？但是我知道你不会相信，而且很多的朋友应该也不会相信这是真实的故事，因为咱们原样的听众其实分辨什么东西是真是假的能力，所以你是在骗我，是吧？已经培养起来了啊！嗯、我们看下去就知道它是真是假了。后来呢？这篇报道的作者李奇博士，他也承认啊，这个故事就是他编造的，啊、就是为了博眼球啊，和现在很多假新闻、网红文章其实是一样的。你发现吧？那些大号啊，所以就被封了，是吧？那么大家要知道啊，那可是在17世纪。那个时候的人其实和现在的人没啥区别，嗯、对于这些猎奇的耸人听闻的东西总是趋之若鹜。啊、对
0: ，而且这个故事本身很精彩对，很吸引人。是，但不管怎么说，这个非洲食人树的名字应该一下子又火起来了。
1: 没错，深入人心啊。那么食人树呢，后来也就成了丛林像恐怖电影里面的一个标配元素了啊。虽然后来植物学家们是屡次出来辟谣，告诉大家食人树是不存在的，但是食人树这个恐怖元素简直是太好用了，因为我们通常觉得树是人畜无害的，对吧？嗯，忽然它变成了杀人凶手，因此呢，哎，恐怖专家们还是喜欢拿它作为恐怖电影当中的一个经典。
0: 对，我记得《哈利波特》里面有一集就出现了食人植物。是
1: ，其实包括《地心历险记》有很多、啊嗯，只要跟丛林相关，要描绘就阴森森的，那种。除了动物之外，这种食人树就是太好用的一个角色了。食人花、食人树，还是要强调一下，并不存在。但是呢，作为一种文化符号，是可以让人们永远记住的。哎，冰峰，你能说一说你为什么不相信有食人植物存在吗？
0: 我其实没有什么特定的根据，只是单纯的觉得这种食肉植物应该不会那么夸张，就它吃吃小虫子就可以了啊
1: 。前面是提到它要的其实就是一些氮元素，对，没有必要费那么大功夫去吃人或者是喝。人。对，而且吃人多累呀、啊。哎，这个是你的逻辑，其实也有很多人呢会用另外一个逻辑去推，食肉植物它如果能吃小虫子，那么就能吃再大一点的虫子。再接下来呢，就能够吃青蛙或者是老鼠，对吧？那么越吃越大，嗯、猫猫狗狗吃到人啊，猴子，那么最后是不是就能吃人呢？但实际上呢，真实的情况啊，它却并不是这样的。动物吃东西与植物吃东西最大的不同呢，就是动物吃东西是能够吃得进去，不消化的东西呢，它还能够排得出来，那这很关键。植
0: 物吃不是这样吗
1: ？应该说。是很难的啊，我们就拿捕蝇草来说吧，那些小昆虫在被消化之后呢，哎，其实也不会全部都消化干净，总是会留下一些昆虫的残骸
0: 啊，比如说它的外壳啊，这种硬硬的，对
1: ，富含几丁质的这类东西啊。那么等到捕虫夹重新张开之后呢，啊，它可能得靠刮风的时候把这些残骸吹走。但是另外一种大名鼎鼎的食虫植物猪笼草。那就做不到了
0: 呀。哦、因为它是像一个小背楼一样的那个小草
1: ，是，这吃完了之后就就所谓没法拉了样样，对吧？哎，那么昆虫掉到猪笼草里面之后呢，就真的再也出不来了，而且那些昆虫的尸体和残骸也就永远的留在了猪笼草这个笼子的内部，久而久之呢，这些残骸它就会滋生真菌，就可能会导致猪笼草自身被真菌侵害，而且呀，小昆虫还好。留下的残骸呢，基本上是我们前面提到的那些角质的外壳。但是如果碰巧掉进去的是一只小青蛙，那真的会让猪笼草吃不了兜着走。嗯
0: ，那就很好奇，有没有更大的动物会掉进更大的这种食肉植物里面
1: 呢？啊，估计有些朋友可能也会关心，就比如说最大的食肉植物，嗯，到底有多大？嗯或者，如果要拟人化来说的话，食肉植物它凶残起来能有多凶残？能
0: 吃掉人的植物得有多大
1: 啊？这其实很多小朋友可能都会关心这样的问题啊，就好像什么陆地上跑得最快的动物是什么呀？飞得最快的鸟儿是什么呀？那么大家肯定也会想，胃口最大的食肉植物是什么了，对不对？对。前面其实也说了，不能说植物凶残或不凶残，我们讨论的就是它个头比较大，能大到什么程度呢？有一种植物叫做马来王猪笼 草， 这种大型的猪笼草 呢， 是生长在马来西亚的基纳巴卢 山， 海拔两千到两千五百米的地区。这个基纳巴卢山 呢， 是东南亚的第五高 峰， 在马来西亚 呢， 也被称作是神山。
0: 嗯， 那这个王猪笼草它到底有多 大？
1: 王猪笼草 呢， 与其他的猪笼草一 样， 也是一种藤本植物。它匍匐在地面上的茎可以长到六米 长，
0: 六米 长， 好厉 害！
1: 是， 那么它用来捕捉食物的笼 子， 相应的也非常大了。比较大的笼子里面是可以装三到四升的 水， 想象一下 啊， 一个二点五升装的大可乐 瓶， 那比这个还要再大。对， 其实这个笼子很大 了， 当然你要装 人， 这还是不太可能 的， 是 吧？ 但是。小一些的动物就可以了。它的这个笼子的高度呢，常常是可以达到四十厘米。嗯
0: ，那这么大的一个王猪笼草，它能够抓住多大的猎物呢
1: ？其实，哎，说来挺惭愧的，就是通过研究王猪笼草笼子里没有消化掉的那些尸体残骸，科学家发现啊，虽然这笼子那么大，但是王猪笼草的捕猎目标其实并不大，大多数呢还是各种昆虫而已。
0: 昆虫太大才小用了吧、啊嗯
1: ？最多可能就是个头稍大的昆虫啊，可能也有些朋友和冰封一样很失望。嗯，但是呢，科学家的确也在王猪龙草的肚子里发现过大型动物，比如说老鼠。嗯
0: ，虽然想象中它可能会吃更大一点的动物，但是作为植物而言，能吃老鼠也算是很厉害了
1: 。毕竟已经能吃哺乳动物了，对吧？而且这个头大一点的老鼠也不小啊，嗯、是吧？而且理论上呢，其实王猪笼草的这个笼子里啊，还能够装下更大的动物。但是我们要说，王猪笼草其实并没有想要捕食它们。嗯，所以这些动物是不知
0: 道自己掉下去的，一失足成千古恨
1: 、啊。有点意思。我们来想象一下王猪笼草长什么样啊？大家可以把它想象成是一个马桶。马桶。呃，很像啊。<笑>这个王猪笼草的笼子呢，它也有一个盖子，形态呢就很像抽水马桶的那个盖子。嗯、好吧。那么王猪笼草呢，会在这个盖子上面啊分泌出很多的蜜汁，来吸引这些小动物们吃它的
0: 蜜。那它又不想去抓这些小动物，分泌这些蜜汁干什么呢
1: ？感觉有点亏是吧？对啊。别着急啊，你听我讲，除了蜜汁以外呢，王猪笼草其实还偷偷的给这些。吃蜜汁的小动物们下了点儿别的药
0: ，下毒，下什倒不是说
1: 要把它们毒死，以便于可以吃它们，而是王猪笼草的蜜汁当中呢，有一种类似于泻药的东西、哦。这些小动物吃了蜜汁之后啊，立即就会拉肚子。于是呢，就跟马
0: 桶配起来
1: ，是一边舔食蜜汁，<笑>一边就把便便排泄到王猪笼草的笼子里面了啊！
0: 原来这个王猪笼草不仅是长得像马桶，功能上还真的就是个马
1: 桶，而且还有促排便的功能，是吧？<笑>这很好、啊、有的人觉得排泄物是那啥，对吧？但是对于植物来说，呃呃、营养多营养的东西、呃，你想我们这个农家肥、呃、是吧对？它是什么东西？大家也都知道，对吧？这里的土壤 呢， 也恰恰就是天生缺少氮元素 的， 所以 呢， 王猪笼草就用这种方法收集小动物的粪 便， 以便获取足够多的氮元素。而那只被发现死在王猪笼草笼子里的老鼠 呢， 哎， 其实就是如厕的时候一不小心失足。掉进去的
0: ，<笑>所以上厕所千万不能分心。
1: <笑><笑>是啊，就尤其是农村那种这个旱厕，是吧？还是小心一点。
0: 那这么说来，这个王猪笼草还真的挺聪明的。
1: <笑>是啊。聪明归聪明啊，而且我们现在看看植物真的很厉害啊，有的它会动，对吧？嗯，有的还会设计陷阱。对
0: ，主动的设计。对
1: ，而且像是这种这个食肉植物，我们通常觉得是非常高等的一种存在了，对吧？因为都是在很复杂、嗯、很匮乏的环境当中演化出来的，那都是求生达人。但是呢，其实现在这些食肉植物在野外过得真的不能算好。比如说我们刚刚说到的王猪笼草，就是因为环境的变迁，现在真的是濒临灭绝。那么好在啊，王猪笼草，它的确是一种网红级别的原生植物。大家听到这种描述之后，都是很想去看看，很想去看一看的，是吧、嗯？尤其是它的那个取食的过程。所以呢，在全世界范围呢，它是有广泛的种植的。虽然在野外它过得并不好，但是呢，在园艺爱好者的花园里面，很多的植物园里面还算是草丁兴旺的了
0: 。嗯，就被圈
1: 养的还是不错的。嗯
0: 、说起来，植物演化出吃肉的习性，应该是非常罕见的现象吧？嗯我想，第一次见到食肉植物的人，应该都会觉得这种植物特别奇特。
1: 是，记得这个当年去植物园，有一次就是专程为了看这些有食肉特性或者说是食虫特性的植物而去啊。其实当年植物学家第一次观察到这种现象的时候，也是这么想的，大家也都以为一定是某种特别的机缘巧合催生了这些奇特的食肉植物。但是，经过了一些年的调查和研究，科学家们发现。食肉植物啊，其实是一个很大的类群，根本不像我们想象的那么稀少。当然，我们是指种类而言啊。嗯。冰封，你能不能猜一猜世界上大约有多少种食肉植物
0: ？既然你已经说了没我们想的那么稀少，那应该就是挺多的。嗯，我猜一百种
1: 。其实还差了一个数量级啊。根据统计，全世界的食肉植物分布在十个不同的科，二十个不同的属。总共差不多是有六百多种，但是如果把亚种也考虑进去的话，数量就可能会超过一千种。哇
0: ，太多了吧！是
1: ，这还不算什么。刚刚我说的这些数据里，你有没有听出一点不太对劲的地方
0: ？嗯？你说他们分布在十个科、二十个属，有六百多种，我明白了。食肉植物竟然不是在同一个科同一个属的
1: ，到底是冰封啊？没错，它们并不是同一个科属的植物，这意味着什么呢？这意味着、啊、他们吃肉的习性在演化上并不是同源的，也就是说，他们并没有一个共同的吃肉或者是吃虫的祖先
0: 。就是说，并不是先有一种植物，然后演化出吃肉的习性，然后再往下遗传下去，而是说，他们分别独立
1: 的学会了吃肉。是。差不多就是这样。通过基因测序等现代研究方法，科学家已经证明，分布在各个科属的食肉植物已经有七次独立的起源了
0: 。这么相似的食肉植物竟然没有共同的祖先，这很不可思议啊！
1: 哎，不仅我们会觉得奇怪，最初呢，科学家也认为这是一件不可思议的事情
0: 。所以后来是有解释了
1: ？当然有。不过呢，在说这个解释之前，我想说说另外一大类的植物，方便大家理解，那就是多肉植物。嗯、哦，你有没有发现，多肉植物也不是一个科的植物，有景天科，有番杏科，有仙人掌科、芦荟科、龙舌兰科等等等等，反正很多很多科都有多肉植物的分布。你觉得原因是什么？
0: 因为它们所处的环境比较干旱、缺水的环境嘛，就会让它们演化出这种胖胖的形态，为的就是储存水分。哎、对，因为环境的压力让它们趋同演化了
1: 。是，所以说，科学家猜测，食肉植物或者是食虫植物的跨科属分布呢，很可能同样也是趋同演化的结果，相似的环境。造就相似的适应
0: 。嗯，可是这不一样呀。所有的植物都可以用细胞来储存水分，所以在缺水的环境里，它们的叶片会变厚，体型变圆，这是可以理解的。嗯、但是食肉植物就很难理解了。难道所有的植物本身都会吃肉吗
1: ？还真让你说对
0: 了。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀
0: 。也可以去订阅号里面了解一下我们的新书哦
1: 。我们为什么这么丑？
0: <笑>难道所有的植物本身都会
1: 吃肉吗？还真让你说对了。真的吗？我是厦门的 啊， 是 的， 虽然这么说可能不是很严 谨， 但是 啊， 确实我们可以说所有的植物它都会吃 肉， 因为吃肉本来就是所有植物全都具备的一个本能。
0: 本 能， 这个有点颠覆认知了。哎，
1: 其实这个结论并不算让人吃惊 啊， 我们想一想就会明白。我稍微举几个小例 子， 大家就能理解了。哎，喜欢植物、喜欢养花的朋友，肯定都有给花花草草施肥的经历。嗯，那么现在有一种肥料叫做叶面肥
0: ，就是在叶子上。
1: 对，叶子的叶，表面的面，说的呢就是可以喷湿在植物叶片表面的一种肥料、嗯。这些肥料呢，有些是液体，有些呢是可以溶解在水里的颗粒。那么配好浓度之后，我们只需要用喷雾器把肥料。喷湿在植物的叶片表面，就完成施肥了
0: 。说到这个叶面肥啊，我曾经就亲自用过这种肥料、啊，真的是非常的好用，而且效果也特别好，因为植物一下子就可以吸收了。是，像我们涂在皮肤表面的这种
1: 、啊，几乎所有的植物其实都会吸收叶面肥。<笑>这其实呢，就是植物都能吃肉的一个证据
0: 。吸收叶面肥和吃肉有什么关系呢
1: ？当然有关系了，你想一想。食肉植物的种类繁 多， 它们的共性是什 么？ 就是可以用叶片把养分给吸收掉 啊！ 无论是捕蝇草的那个夹 子， 还是猪笼草的那个笼 子， 它其实都是由叶片特化而来的。其实 呢， 能够吸收叶面 肥， 就意味着它们的叶片能够吸收养分。那你想想 看， 如果一个小虫子落在某个植物的叶片上。然后时间长了腐烂掉了，那么这些腐烂掉的东西粘在粘在植物的叶片上，植物它会不会吸收掉呢
0: ？肯定会吸收啊！听到这儿，我突然有一种恍然大悟的感觉。是
1: 。那么还不仅如此，我们知道有一些植物的叶片上是有绒毛的，还有一些呢还会分泌一些黏糊糊的物质。如果这些小飞虫在植物的叶片上爬行，就可能被这些粘液给粘住。那大家可以想想看，如果植物身上的某种特征能够帮助植物杀死小虫子的话，那这会不会成为这种植物的生存优势呢
0: ？对，因为它们可以把虫子给吃了，它的营养就会更有利于它们生长
1: 。所以呢，爱吃肉的植物啊，就会沿着这条道路一路演化下去。结果啊，就出现了会分泌粘液粘住小虫子的捕虫堇，有长出夹子夹住昆虫的捕蝇草，也有能够困住苍蝇的瓶子草，还有会捕捉水里的浮游生物的狸藻
0: ，还有会给小老鼠当厕所、当马桶的这个王猪笼、
1: 啊。这个口味比较重啊，没错，这个王猪龙草绝对是让人印象深刻。不过啊，我们接下来还想和大家说另外一种不是食肉植物的植物，但是。它的行为却比所有的食肉植物都要凶残百倍
0: ，爆、嗯、猛料了的感觉。
1: 对，这绝对是一个猛料，而且这种植物，我倒是觉得它可以定性成是凶残了啊。嗯、有这么一种凤梨科的植物，生长在安第斯山脉海拔三千米以上的高度。这种凤梨呢，可以长到三米高，开花的时候，高大的花茎可以长到十米的高度，这也是最高大的一种凤梨。名字特别霸气，叫安第斯皇后凤梨
0: 。哦，又是皇后，又那么高大，感觉挺漂亮的。想象出来、哎、是，怎么就跟凶残扯上关系了呢、哎
1: ？听下去你就会知道，这位皇后娘娘她可真的是有手段啊、嗯！科学家在野外研究安第斯皇后凤梨的时候，就发现总有一些死去的小鸟挂在凤梨的锐利的叶片上。一开始呢，大家还觉得啊，可能就是意外而已。直到有一次。一颗安第斯皇后凤梨的叶片上是发现了六只死鸟，科学家觉得这事儿不对劲。随后，科学家在周围的安第斯皇后凤梨上总共发现了几十只死鸟。哎，这个时候，科学家意识到这件事儿的不正常以及问题的严重性了
0: 。难道是安第斯皇后凤梨杀死了这些鸟
1: ？其实一开始，科学家也不能确定，而且也不敢相信嘛，对吧？但是，当他们亲眼目睹了一次安第斯皇后凤梨杀鸟事件之后，就开始相信这位皇后她真的是有意为之的。
0: 怎么有种白雪公主了？又是皇后，又是暗杀，感皇后
1: 杀了小鸟是吧？听上去听起来对啊。那只鸟呢，显然是被安第斯皇后凤梨吸引过来的，但是想要落下的时候。鸟的羽毛立即就被凤梨的尖刺给挂住了。科学家想要把这只可怜的鸟救下来，但是呢，这些叶子全都是带着倒刺儿的。小鸟越是挣扎，就会被越多的倒刺给挂住，而科学家自己的衣服因此也被挂住，费了很大的劲儿才摘下来。那么，如果按照杀死动物的能力来算的话，其实这种皇后凤梨的杀伤力，那是比食肉植物大多了。嗯
0: ，虽然你一直说皇后凤梨，但我脑子里一直是一个皇后的形象。<笑>所以，这个安第斯皇后凤梨，它杀死小鸟，它要做什么呢？是也会吃掉它吗
1: ？有一点可以确定的是，其实安第斯皇后凤梨呢，它并不会消化掉这些死去的小鸟，但是。小鸟腐烂后产生的液体，会顺着凤梨的叶片流向中心，最终被叶片吸收掉。我
0: 觉得好重口味，啊、就是腐烂的液体，然后它你想把它吃掉它又没
1: 有那种明确的消化器官，对吧？对又不像我们有胃有肠道，那它肯定就用这种方式。嗯，
0: 就植物演化成这样，真的是有点不可思议。
1: 是。所以呢，其实虽然很多植物并没有被分类成食肉植物或者是食虫植物，但是它们的本质上也是吃肉的。还有啊，比如说生活在热带雨林当中的积水凤梨啊，又是凤梨，它们的叶心呢会积累雨水，形成一个小水洼，这个时候呢，树蛙和蚊虫都会进去产卵。孵化出来的小蝌蚪 呢， 就会以蚊虫为 食， 而积水凤梨它获得的就是小蝌蚪富含氮元素的粪便 啊， 粪便也是他们的宝。它这里
0: 不需要把小蝌蚪弄死 了，
1: 不需 要， 对， 只要(笑)吃大便。这个还
0: 能够接受一 点， 感觉大自然真的是太神奇了。我今天最大的收获就是知道了几乎所有的植物都是爱吃肉的。只不过他们在漫长的时间里面，可能各自演化出了不同的吃肉方法
1: 。哎，这冰峰老师先别急着总结啊。那么，其实关于植物吃肉的话题呢，<笑>我们还有一个最最关键的问题没有解决。
0: 还有什么关键问题
1: ？我估计呢，哎，可能有一些听众已经意识到这个问题它是存在的了。那就是，既然那么多的植物都能够通过自己的叶片来吸收营养，那么最初的时候，这个本领又是怎么演化出来的呢？如果解答不了这个问题，其实就相当于我们还是没有理解植物它为什么能吃肉，嗯、它的本质
0: 。对呀、啊，我其实刚才有那么一丁点就是想问这个问题。哎
1: ，那么想要解开这个谜题，我们就要毫不犹豫的搬出生命演化的金手指之一了——匮乏。在生命演化的问题上，匮乏是最基础的动力。只要是遭遇匮乏，适者生存这条黄金法则呢，就会立即发挥作用，让那些曾经可能是怪胎的基因变异脱颖而出，成为天之骄子。那么，植物最匮乏的东西到底是什么呢
0: ？应该就是我们刚才说到的氮元素吧、嗯，因为我今天一直听到你都在强调这个氮元素的重要性。对
1: ，答对了，的确是氮元素。嗯、虽然在空气中最主要的成分就是氮气。但是很遗憾，植物呢，它是不能够直接吸收空气当中的这个氮气的、嗯，而土壤中的氮元素常常是非常匮乏的，在很多地方缺氮甚至成为了植物生存的最大障碍。于是，植物们就学会了利用各种其他的方式来获得宝贵的氮元素，比如说与能够从空气中固氮的细菌合作，形成可以获得氮元素的菌根和根流。
0: 但是我记得好像只有豆科植物它才有这个根瘤吧
1: ？是的，大多数植物呢其实都没有能够固氮的根瘤。但是呢，大自然有一种非常普惠的方式来给植物们补充氮肥，那就是下雨。嗯、天空中的雷电可以把氧气和氮气电离，然后化合成植物可以吸收的硝酸铵，随着雨水降落下来。
0: 这可是全球植物最宝贵的财富了。嗯，只要是缺少氮元素的植物，都不会错过这种从天而降的肥料。
1: 是，你说到点子上了。从天而降的肥料是先到根，嗯、下还是先到叶子？叶子啊。把叶片上的氮肥直接吸收 掉， 是不是显然比雨水落入土壤之后再通过根去吸收效率要高得多 呢？ 嗯， 而且如果等到雨水落在土壤里再去吸 收， 那可能还得和周围的花花草草一块分享一块抢着吃抢 氮， 对 吧？ 哪里有直接吸收掉那么的痛 快？ 于是乎 呢， 一些能够用叶片吸收雨水中的氮肥的变异就得到了巨大的生存优 势， 很快。这个基因也就成了大多数植物必备的技能了，而这也就是植物它为什么能吃肉的秘密所在了
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。林<音声音>峰老师。你的植物系列是珠玉在前啊！你觉得这一篇跟植物有关的话题如何？<笑>
0: 我觉得这篇写的太强
1: 了
0: 啊！大家知道不是我写的，嗯，是吧？对，我觉得写的还挺有意思的
1: 啊，而且的确好像是有种这个豁然开朗的感觉。对
0: 我挺喜欢它里面的那个故事的，而且尤其被旭东演绎的特别的有画面感
1: 。<笑>虽然这个故事是假的，是吧啊？<笑>啊，那和大家说一下吧，就是这一篇文案呢、啊，既不是冰封写的，也不是我写的，而是一个很有意思的契机啊，收获的一位文案大神啊，叫做董义强先生。他呢，其实就是一个专业的植物科普人，我
0: 专业的对
1: 。现在呢，其实也在尝试啊，向更多的科普的这个渠道发展啊。嗯、我之前呢，其实是在。光杰老师组织的一个科普培训班上啊，我是给他们上课，留了一个作业，就是叫创作一篇对话体的科普。你这
0: 属于假公济私
1: ？这<笑>个也没有，就我其实只是说两千字，但是他交来就是一个八九千字的文案，一看。嗯我当时就是这个评价，可以一字不改直接上原样。嗯、当然，我还是改了，但改动的幅度真的不大。所以
0: 你给他成绩是 A 加吗
1: ？我是觉得真的是非常的棒了。他自己其实也是天津科普作协的理事，所以我觉得它里边的科学性的东西都没有问题、哦嗯而。而且这个
0: 问题本身就很有意思
1: 。对问题的设置也是从一个很小的问题出发，然后层层递进，对吧？对。最开始我们可能只是讨论单纯在吃肉的植物，没想到到最后啊，所有的植物。都吃肉了、呃，嗯，甚至到最后，其实又解释了一个很基本的问题，就是为什么本来用来光合作用的叶片，对，它也有吸收。所以他
0: 们吃肉的那个器官其实是叶子。哎，是的。
1: 以后再看到这些像是猪笼草、捕蝇草的时候，以
0: 后再看到马路上各种树叶啊什么的，都觉得他们在吃肉，<笑>不仅
1: 仅在呼吸啊。所以植物真的和我们动物区别还是很大的啊。哎，另外其实还是要和大家说一下，就是虽然。比如说捕蝇草，比如说食虫堇，又或者是猪笼草，大家都会觉得很好玩很有趣。其实也有一些植物园在温室当中会有类似的展览，但是提醒大家，真的不要自己去弄个什么小虫子、嗯，或者说直接用手去触发它的那个机关。简单的来说，通俗的来说，就是它的这个开合是有寿命的。或者 说， 尤其是像这个捕蝇 草， 它那个夹子夹起来再打 开， 要花很长的时 间，
0: 嗯， 又消耗很多能量。对，
1: 时间长 了， 可能这一片就枯萎掉了。所以把这些精彩、把这些惊奇留给更多的朋友啊。到植物园这个不要自己去去尝 试， 当然也会有很多的工作人员劝大家不要去做这个事情。
0: 我上次看到植物园里好像是猪笼草吧，那个里面就有一只虫子掉在里面，嗯、能够看到掉在。里面。是
1: 这个，其实我们更多的就是观察一下它的这个结构，对吧、嗯？如果说你对这些东西还是很好奇，结合这期节目再去听听第149期啊。总之，今天的节目呢，再次感谢董一强。嗯、最后一点时间，这个国庆假期啊，我们做一些欢乐的事情，比如说欢迎大家。在欢度佳节的同时，去买一买我们俩出的，的原来是这样。第一本书拿到新书的感觉肯定是很好的嘛。后面还有几天，其实可以阅读一下。嗯、现在的电商平台
0: ，就国庆大家别出去玩了，买了书在家。出去
1: 玩也可以，各大书店均有销售、哎，大家可以到这个各地的，比如说像新华书店啊，或者说中书阁这样子的书店去找一找我们的书。不买没关系，在书店里面看一看，也可以拍了给我们看嘛、嗯。是吧？但
0: 是你拿着这本书，我们为什么这么臭四处招摇？嗯
1: 。好吗？我觉得很好啊，就吸引别人看到了以后，你就跟他说：“你别看名字，其实很有内涵，其实很有趣啊。”名字还是和大家说一下，我们为什么这么臭？嗯，还有一个名字叫做“我们原来是这样”啊，欢迎大家去订购啊。这其实呢也是对“原来是这样”的一种肯定和鼓励吧。因为如果书的销量不错，那么也算是。
0: 就还会有第二本、第三本，对
1: ，主要是这个，<笑><笑>不
0: 然的话，出版社就不出
1: ，<笑>对，就会被嫌弃啊，真的是。好，那么其他的呢，就是我们的常规案例了啊，欢迎大家在。大部分的音频平台，同样去搜一搜“奥赛印”啊，这个是冰峰老师自己做的一个跟心理学、跟脑科学相关的一个有趣的音频科普，现在还在更新吗？
0: 还在更新
1: 啊，这个厉害啊！<笑><笑>所以大家也要去这个听一听。另外呢，也可以在这个新浪微博搜一下旭东，这是我的个人微博。还有就是我们的订阅号了，“刀科学”刀是唠叨的刀。那么除了“刀科学”之外，也欢迎大家关注“刀友会”啊，这是我们的官方 QQ 群，在 QQ 里面直接搜“原样”。上刀友会就可以了，呃，原品店入口是在订阅号当中。那么现在呢，其实也有各种用来欢度佳节的好玩的周边，没有上新。我前段时间是花了一点功夫把它重新归了一个类，现在分出了就是说什么叫类似于什么原样居家啊，什么悲剧系列、啊，散剧系列，哎，对，基本上就是这些啊。还有什么袋剧系列啊？然后袋剧系列是什么？就新出了袋子，就是布袋布袋啊，帆布袋，就是。类似于这样子的一些小小创意啊，还有就是通过原来是这样，其实可以订阅一些杂志，都是比较优惠的，比如说《少年时》，比如说《万物》，对吧？这个都是可以去选购一下的啊，大家捧个场。好啦，那么最后呢，这个再次祝大家这个国庆假期快乐啊！那么今天的原来是这样。真的就是这样的，再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。我是旭东，我是冰峰。嗯，祝大家长假的接下来几天啊，继续能够好好的放松，好好的玩。咱们下周再见，拜拜。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: ，各位好，我是冰峰。
1: 你喜欢用各位好啊
0: 啊，大家好，那,那就大家好了、啊。那有什么区别吗
1: ？舒服，就不用重复一个词出现两遍了。好
0: <笑>
1: 那么食人花、食人素啊，别别别，<笑>就可能会导致猪笼草
0: 。我觉得可能第一次见到食肉植物的人，应该也会觉得这种植物非常奇特。
1: 你还是用我想，我,想我干嘛一定要用我想？刚刚我觉得了。好吧，我这次其实专门调整过这个的，因为前面那个梗，我把后面的我觉得全部都……
0: 全部改成我想，我想是一个……<笑>不要我
1: 觉得，要你觉得，<笑>大家都觉得啊，大家也<笑>、嗯，大家也都以为。